0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű sorozat hatodik évadában, és az első előadásunknak a címe Énvédő vagy elhárító mechanizmusaink, ami egyszer megmentette az életed, az később megöl. Ez egy ilyen szándékosan ilyen kíváncsiságot gerjesztő, gerjesztő cím, hogy mit jelenthet ez, hogy ami egyszer megmentette az életed, az később megöl. Frajtól származik egyébként az idézet. Ugye a pszichoanalitikus szakemberek, Freud és munkatársai, Freud lánya is kivette ebből a munkából a részét. Pont ők írták le egyébként ezeket az elhárító mechanizmusokat, tapasztalati megfigyelések alapján. És szeretném is... Lesz majd szó róla egyébként, hogy mit jelent ez, sőt, a, a lényeg itt lesz, hogy mit jelent ez, hogy ami egyszer megmentette az életed, az később megöl, hogy megpróbáljuk értékelni ezt az egész jelenséget. Tehát én ezért fogom úgy felépíteni az előadást, hogy csak egy párat, egy 5-6 elhárító mechanizmust választottam ki. Nem mondom, hogy a leggyakoribbakat, de de úgy valami alapján ezeket, ezeket fogom felsorolni és némileg értelmezni, vagy bemutatni, de inkább az értékelésre, meg a megértésre szeretném helyezni a hangsúlyt. De nem szaladhatunk át azon, hogy egyáltalán megpróbáljuk meghatározni, hogy mi az az elhárító mechanizmus, és én ehhez egy nagyon egyszerű, de nagyon találó és nagyon jó definíciót szeretnék felolvasni, ami a következőképpen hangzik. A pszichológiai szakirodalomban a védekezési vagy énvédő mechanizmusok tudattalan lelki működések. Funkciójuk, most figyeljetek, ez egy nehéz mondat. Funkciójuk megakadályozni az ént személyesen negatívan érintő, az önértékelést fenyegető, szorongáshoz, stresszhez vezető felismeréseket. Miközben az én képet jótékonyan védik a hibáival való bántó szembesüléstől, eltorzíthatják a valóság megfelelő érzékelését. Na most itt egy picit meg is állnék rögtön, és három dolgot kell tisztázni. Három mondat és három dolgot kell tisztázni. Az első dolog, hogy ezek tudattalan lelki működések. Tehát ez nagyon fontos, ezért beszélünk róla, mert általában nincsenek az emberek tisztában azzal, hogy milyen énvédő mechanizmusok működnek bennük. Hát miért nincsenek tisztában? Pont azért, mert tudattalan lelki működésekről van szó. És az, hogy erről beszélünk, meg felszíren hozzuk ezeket, ezeknek nyilván van valamilyen haszna. És erről is szeretnék majd beszélni, hogy mi a gyakorlati, a gyakorlati életünkre kivetített haszna annak, hogy most már majd tudni fogjuk, hogy vannak ilyenek, meg esetleg fülön is csíphetjük magunkat, hogyha éppen mi használunk tudattalanul és utána már tudatosan ilyen énvédő mechanizmusokat. Tehát később erről lesz szó. A második dolognak a tisztázása, hogy mit jelent ez a mondat, hogy a funkciója az ugye az énvédő mechanizmusoknak, hogy védjék az egót, védjék az énünket az olyan helyzetektől, amelyben szorongás léphet fel, amelyben az önértékelésünk csökkenhet. hogy hogy mit is értsünk ez alatt. És szeretném példával, nagyon szeretek példákkal érni, mert sokkal jobban megérthetjük a dolgokat, mint hogyha csak valami száraz definíciót adunk. Mondok egy tipikus gyerekjelenetet. Ugye elég gyakori testvérek vagy kisgyerekek elkezdenek marakodni. És sokszor a szülő már csak akkor ér be, amikor már az egyik sír, vagy mind a kettő. És akkor jön a kérdés, hogy ki kezdte? Ugye igazságot akar tenni a szülő, hogy de, de ki kezdte? Tehát, hogy, hogy mégis mondjátok el, hogy mi ez az egész, és hát mi lesz a válasz? Mind a kettő azt fogja mondani, hogy de ő kezdte, de ő kezdte. Most, hogyha egy picit ugye magasabbról szemléljük ezt az egészet, akkor mondjuk egy olyan jelenetet látunk, hogy az egyik gyerek békésen ül a szőnyegen, és tologatja a kis autót. A másiknak meg nagyon megtetszik az ató, oda megy, és egyszerűen erőszakkal elveszi, Amire a másik meg jogosan utána megy, és vissza szedni tőle ezt a kis altót, de már nem akarja odaadni, hát ő már ezt megszerezte, és mondjuk megüti, vagy nem tudom, megkarmolja, vagy elkezdi cibálni a, a, a másikat, mire az elkezd sírni, mire ez is elkezd sírni, és akkor ekkor lép be anyuka vagy apuka. És akkor kérdezi, hogy na de akkor mégis ki kezdte meg, meg mi volt. És hát az, aki... Tehát láttatok-e már olyan szituációt, vagy olyan gyereket, aki erre a kérdésre, hogy ki kezdte, azt mondja, hogy én voltam. Tehát úgy elég, elég ritka, ugye? Elég ritka. Mi történik? Azt történik, és ezzel már átungrunk egyébként így a harmadik dolognak a tisztázására, hogy bizonyos értelemben védik az én képet, az, hogy jótékonyan védik én azt, megkérdőjelezném, hogy ez mennyire jótékony, vagy mennyire nem jótékony. Minden esetre tényleg ez a funkció, hogy védje az képet, de közben, miközben védi az képet, eltorzítja a valóságnak az érzékelését. Tehát mi történik azzal, aki tényleg kezdte ezt az egész jelenetet, azzal, a, abban a gyerekben mi zajlik le, tudattalanul végbe megy, hogy ha ő ezt bevalja, hogy ő kezdte, akkor büntetés lesz a vége. Ami meg nem jó érzés. Meg egyáltalán kiállítják, hogy hogy csinálhattál ilyet. Meg akarja védeni a gyerek saját magát ettől a kellemetlen szituációtól, ami félelemmel járhat, szorongással járhat. Nem akarja ezt az egészet. És inkább áthárítja a felelősséget, és ugye mutogat a a másik gyerekre. És ugye az, hogy így mutogatunk a másikra, hogy nem én voltam, nem én voltam, te vagy a hibás, azért ez nem csak gyerekkorban létezik, hanem ez egy elég gyakori jelenség. A leg dologban is képesek vagyunk a másik embert hibáztatni, aki éppen ott van mellettünk. Tavaly, ez, ez félelmetes, tavaly kint voltam a feleségemmel, vagy tavaly, nem tudom, kint voltam horgászni a Dunaparton, és ott ültek a kövönén, meg a kövezés alján horgáztam, és rosszul léptem, és véletlenül belecsúsztam fél a Dunába. Ki volt a hibás? A felesége. Értitek? Tehát rögtön olyan, mély, olyan mélyről, olyan ösztönösen jött ez a gondolat, hogy, hogy mert hogy talán pont beszélt. És hogy ez már elegendő indok volt, hogy ne kelljen szembenézni azzal, hogy én vagyok a béna, meg én vagyok a figyelmetlen, mert rosszul léptem. Tehát, félelmetes, hogy mennyire, és azért akartam ezt a példát hozni, mert zsigeri dolog ez. Tehát olyan mélyen van bennünk, hogy hogy, hogy ilyen helyzetekben, ilyen ilyen pitiáner dolgokban is elő tud jönni. Egyébként erre utal a Biblia nagyon sok helyen. Én egy nagyon rövid, tömör igét szeretnék felolvasni a példabeszédek könyve 28. fejezet 13. versét, hogy beszél az elhárító mechanizmusokról a Biblia, nem is keveset. Példaveszédek 28. fejezet 13. verse következőképpen hangzik itt, majd látjátok kivetítve is. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvalja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ugye visszatérve a gyereknek a példájára. Megússza a büntetést, mert lehet, hogy az anyuka azt mondja, jó jóár nem tudok igazságot tenni, vagy megbünteti mind a kettőt, vagy ráhagyja őket. De a lényeg, hogy úgy gondolja, hogy megúszta. De itt már nekünk a Biblia elmondja, hogy nem lesz jó dolga ennek az embernek. Na ez már egy picit átköt bennünket a címnek a második feléhez, hogy ami egyszer megmenti az életed, ami egyszer előnyel jár, az a későbbi életed során vissza fog ütni. Majd hogy miért és hogyan arról majd beszélünk egy picit Részletesebben. De mielőtt erre rátérnénk, akkor én most vágnék abba bele, hogy miután tisztáztuk úgy, hogy nagyjából nyilván, hogy mik azok az elhárító mechanizmusok, hogy néhány fajtát bemutassak. Néhány fajtáról beszéljünk, ugye itt a, az egész előadás előtt egy párat már felolvastam, most, most egészen másokat szeretnék. Hát ugye 21-22 féle mechanizmust írnak le, én egy 5-5-6-ot hoztam, és mindenképpen az elfolytás, tagadás, hárítás ezzel kell kezdenem, és azért kell ezzel kezdenem, mert minden elhárító mechanizmus, minden énvédő mechanizmus a tagadáson, az elfelejtésen, az elfolytáson alapszik. Ez az alapja. Mit jelent ez? Az, hogy a kínos érzéseket, a kínos tapasztalatokat, a számunkra kedvezőtlen élethelyzeteket, eseményeket kiutasítjuk egyszerűen a tudatunkból. Tehát próbálunk nem tudomást venni róla, Tehát vagy el akarjuk felejteni, és úgy teszünk, mintha nem történt volna meg, vagy valami igazolást keresünk rá. De a lényeg, hogy kiutasítjuk a tudatból, és nem akarunk vele szóba állni, szembesülni. Egyetlen nyoma azért mégis marad ennek, tehát ugye ezt nyilván nem tudjuk megtenni tökéletesen, ha bár van olyan elhárító mechanizmus egyébként a meg nem történtétevés. Ez, ez azt jelenti, hogy ez, ez a tagadásnál egy még durvább eset, ha meg nem történté tevés, az azt jelenti, hogy olyan szinten írja felül az illető a valóságot, hogy tényleg ő maga is elhiszi, hogy az nem történt meg. Tehát van, van ilyen. Ez, 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 egy, ez egy félelmetes jelenség, amikor, amikor már annyi nyoma sem marad, ha én felemlegetem neked, mert a tagadásnál, elfelejtésnél, elhárításnál annyi nyoma marad, a dolognak, hogyha valaki véletlenül szóba hozza az ügyet, hogy emlékszel, hogy ott mit csináltál? Akkor ezt ilyen igazságtalan vádként éli meg az illető, és haraggal reagál. Erre mondja azt ugye a köznyelv is, hogyha valami indulatot vált ki belőle, hogyha valamivel megvádolnak, és az indulatot vált ki, na akkor az ok- ha okos vagy, akkor elgondolkozol rajta, mert valószínűleg betaláltak. Csak csak már olyan mélyre volt ásva, hogy te azzal nem akartál foglalkozni. Na, meg nem történt tevésnél, simán elhitette magával az illető, hogy az nem is úgy volt. Szóval félelmetes. Na, de erről szól egyébként a tagadás, az elfelejtés. Nagyon gyakori példa erre, amikor a szülőknek hozzák fel, hogy milyen hibákat követtek el a gyermekeik nevelésében. És nyilván nincs tökéletes szülő, és minden szülő követel hibákat. De ez egy... Nagyon érzékeny pontja a szülőknek. És amikor felhozzák, hogy de, hogy miért úgy nevelted, meg azért ez hiba volt, meg az hiba volt, akkor nagyon gyakori, hogy hogy, hogy indulatosan reagálnak erre erre az anyukák, meg meg az apukák. Vagy pedig, ha nem nem indulatosan reagálnak, elütik bizonyos mondatokkal, bár ez is lehet, hogy indulatból születik. Például milyen mondatokkal szokták elütni az anyukák. De tisztességben felnőttek, Nem? Meg megadtam nektek mindent, nem? De nem, a, nem ez volt a kérdés, hogy tisztességben nőttünk-e fel, hanem az, hogy elkövettél le hibát, vagy nem? Nem, a, nem azzal a cél, hogy falhoz állítjuk őket, tehát Nem szó, sem, szó sincs erről, csak úgy az egész jelenséget próbálom megragadni. Én nem egy, nem két olyan jelenetnek voltam tanúja, amikor a gyerek, már felnőtt gyermek, felhozott valamit a szülőnek. És soha nem tapasztaltam jó reakciókat a szülők részéről. Mert mindig azt tapasztaltam, hogy vagy visszavágott ilyen-olyan mondatokkal, tehát úgy, úgy ö, önigazolásban volt, vagy ö, támadólag lépett fel, vagy nem szólt semmit, vagy megsértődött, vagy sajnáltatta magát, az ön is egy komoly elhárító mechanizmus egyébként, nem vallom be, csak látszólag vallom be, hogy jaj, hogy mit, mit követtem el. De közben valódi szembesülés nem történik. Tehát általában ezek a reakciók voltak. De az a reakció, hogy drága gyermekem, igazad van, rosszul csináltam, sajnálom, bocsánat. Nem láttam még ilyet, biztos, hogy van, tehát hogy azt mondjam, most én nem tapasztaltam még ilyet, az egy dolog biztos, hogy valaki ezt meg tudta tenni, de én azt gondolom, hogy az egyetlen helyes reakció az ez, mert a gyerekben is ez az egy reakció oldja fel azt a feszültséget, meg azt a gátat, ami szülő és gyermek között nagyon sokszor megvan. Jó, tehát ebből az elfelejtés tagadásból fakad minden. Aztán a következő, amit szeretnék felszérehozni, identifikáció, azonosulás. Azonosulás. Erről egyébként volt egy komplett előadásunk valamelyik sorozatban, mégpedig amikor a társfüggésről beszéltünk. Tipikusan az alárendelődő társfüggők használják nagyon gyakran ezt az elhárító mechanizmust, hogy azonosulás, mit jelent az azonosulás. Amikor egy nálam erősebb személyiséghez, én igazodom, véleményben, cselekedetekben, mindenben. Megvan a más véleményem, megvan a más gondolatom, csak nem merek beleállni a konfliktusba. Nem merem vállalni a saját véleményemet a másikkal szemben, mert félek, hogy mit fog gondolni, félek, hogy nem fog szeretni, meg egyszerűen lehet, hogy nincs annyi önbecsülésem, hogy kimerjek állni amellett, hogy hogy én mit gondolok erről. Mert nagyon sok ember számára ez egy félelmetes jelenség megfeleléskényszer, alárendelődő társüggés. És hogy, és hogy hol jön itt be ugye az egész elhárító mechanizmus? Hát ott, hogy közben az alárendelődő társfüggők, vagy kényszeres segítők, nagyon sokszor felvesznek egy szerepet, és ezzel a szereppel nyugtatgatják a lelküket. Mi, mi, mi ez a szerep? Én mindenkivel jóban vagyok. Én soha nem vagyok konfliktusban senkivel. Én, amikor engem megkérnek, én mindenkinek segítek. Igaz, hogy már beleroskadok, és már kikészülök, és már a kiégés határán vagyok, és közben az őszinte igazság az az, hogy elegem van már abból, hogy mindig mindenkit magam elé helyezek, csak nincs erőm meghúzni a határaimat, nincs erőm nemet mondani, ezért inkább hogy, hogy ez a feszültség feloldódjon, magam előtt tetszelek egy olyan szerepben, hogy én egy mindenki jólétért küzdő személy vagyok, én, én mindenkivel jóba vagyok, én tehát én egy jó ember vagyok. És közben meg az érzések szintjén egész más van. És nyilván sokkal könnyebb egy ilyen szerepet felvenni, mint szembenézni a valósággal, ami nem hangzik ilyen jól, hogy egy jó ember vagyok, mert úgy hangzik, hogy gyáva vagyok. Ezzel sokkal nehezebb szembenézni. Jó, következő, fantázia tevékenység. Ez nekem az egyik kedvencem. Fantázia tevékenység. Ugye mit jelent a fantázia tevékenység, mint elhárító mechanizmus? Hozzáteszem, hogy a, a képzelőerő, a fantázia, azt nem csak elhárító mechanizmusként használhatjuk, ezt rögtön az elején szeretném leszögezni, de nagyon sokszor használhatjuk így is. Mit jelent ez? Olyan élethelyzetek, olyan szituációk, olyan világoknak a megteremtése a fejünkben, amik csökkentik a szorongást, csökkentik a félelmeket, csökkentik a reménytelenség, a kilátástalanság érzését, és ezekkel, ezeket úgy, úgy használja az ember, úgy ez, a, ez az elmerengés, meg ez a réveteg, például én édesadalom azt a, a haszontalan, tehát a haszontalan, réveteg nosztalgiázást. Nem a, nosztal, a nosztalgiának megvan a maga szerepe. A nosztalgia, hogyha objektívan tekint vissza a múltba, az a semmi probléma. De amikor ilyen visszavágyódással, meg a múltnak a felülírásával tekint vissza, mondok egy nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten is jelenlévő problémát, az előző rendszer mennyivel jobb volt. Ez egy társadalmi elhárító mechanizmus. Mert megvan szépítve a múlt. Megvan szépítve a múlt. És nagyon könnyű ebbe beleesni. Tehát, hogy sokkal többször használjuk, mint mint gondolnánk. Nem tudom, tehát, hogy most belenéztek a hírekbe. Meg követitek a híreket. És sorba csak azt kapjuk, hogy omlik össze a világunk. És nem akarunk szembenézni azzal, hogy omlik össze a világunk, és ezért így révetegen visszatekintünk, hogy jaj, de jó volt még az előzőre, meg 20-30, meg 40 évvel ezelőtt, akkor még a nap is úgy sütött, hogy nem égetett, meg még milyen sok hal volt a vizekben. Értitek? De nem nem az van. És hogyha így ebbe elmenekülünk a múltba, hogy a félelmeinkkel ne nézzünk szembe, hogy hogy a reménytelenség, a kilátástalanságot ne ne oldjuk meg, akkor akkor veszélyes. Akkor nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. De Ja igen, de még ide egy azért had, had mondjak, mert én például ezt nagyon magas fokon üztem ezt az elállító melanizmust. Tényleg ilyen, amikor így visszagondoltam, akkor még ugye fekete-fehérben is gondolkoztam, mert hogy régen sok nem tudtam elképzelni, hogy régen is ilyen színes volt az élet. Azt hittem, hogy régen fekete-fehérek voltak az utcák, és hogy az milyen jó volt. Szóval szó, így menekültem én is így a múltban. És aztán olvastam egy igét, ami rettenetes módon felbosszantotta magamat. Mert elvette tőlem ezt az elhárítom mechanizmust. És hát én most ezzel megpróbálkozom, hogy ezt így elmondom nektek. Ez a Prédikátor könyve 7. fejezet 10. verse. Tehát Prédikátor könyve 7. fejezet 10. vers, ami... Ami szíven ütött. Nagyon-nagyon szíven Nem Ne ezt, mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél, mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Hát én akkor kezdtem el felhagyni, amikor ezzel úgy szembesültem, és mondom, először felidegesített nagyon, és, és bosszus voltam a Bibliára, hogy miért veszi el tőlem ezt a kis mencsváromat, vagy ezt a kis elhárító mechanizmusomat, de aztán kénytelen voltam szembenézni az igazsággal, hogy hogy tényleg nem bölcsességből származik, amikor ilyen kliséket puffogtatok, hogy régen minden jobb volt, meg, meg, meg régen még a nap is más, volt, sütött, szóval nem, nem vezet sehova. Tehát meddő, meddő ö, stratégia ilyeneket alkalmazni. De itt azért még ennél a fantázia tevékenységnél még hadd meg egyet, hogy a modern technika vívmányai ezt nagyon kiszolgálják. Tehát, hogy Most nézem úgy a korosztályt, lehet, hogy ti már nem nem játszatok számítógépes játékokkal, de biztos, hogy ismertek olyanokat, akik fiatalok, akiknek az lett a világuk. A valóság helyett egy virtuális világ virtuális világban élnek és ugye az ipar a a játékipar, a videójátékipar ez ki is szolgálja, mert olyan kívánatos világokat teremtenek, olyan karakterekkel olyan olyan képzelményekkel amiben jó ellenni és amíg ott van az ember, addig nincs felelősségérzet, nincs szorongás, csak ugye ez olyan, mint egy drog. Ez is egy függőség, hogy minél többet, minél többet, minél többet, mert ahhoz képest a valóság egyre ocsmányabb lesz, egyre rosszabb lesz. Csak egy baj van, hogy a valóság az nem foglalkozik a virtuális világgal. A valóság attól valóság, mert én menekülni akarok előle. Szóval, szóval a modern technika ezt nagyon... Én, én, megijedek, amikor így néha Facebookon vagy valahol látok olyan videót, amikor már ez a virtuális szemüveg felkerülés, és ott és ott mindenki kalimpál. Szóval, hogy most nem, nem kezdem el azt mondani ennek a fényével, hogy de mennyivel jobb volt, amikor nem voltak ilyenek. De, de azért tényleg. De azért mégis. Most a, an, anélkül, hogy ezt, ezt elhárításként használnám. Jó. Következő, na ez is egy nagyon gyakori, ez a projekció vagy kivetítés. Ugye miről szól ez? Amikor va, va, egy általunk elutasított érzés, gondolat, szándék van bennünk, de ezt ki, ki, tehát nem, nem akarjuk magunkra alkalmazni, hanem kivetítjük a másik emberre. Tipikus jelensége, hogy amit magunkban nem tudtunk megoldani, problémát, lelki problémát, jellembeli problémát, és észreveszük a másikban, akkor irtózatosan mérgesek leszünk arra az emberre. És valójában magadra vagy mérges, mert fel, mert a másik egy élő tükörként jár kell, És miért jár kell élő tükörként, ugye? Mert hogy bosszant téged, mert nem oldottad meg még magadban. És megítél a puszta jelenléte. És kivetíted a haragodat rá. Mert mert nyilván magával nem akar úgy senki szemben menni, nem akar magának szándékosan rossz érzéseket okozni. Nyilván van ilyen eset is, de most ugye az az átlagról beszélek. És egyébként itt ezzel az elhárító mechanizmussal meg is érkeztünk ahhoz, említettem az elején, hogy azért fogunk beszélni arról, hogy mi a gyakorlati haszna annak, hogy ezeket felhozzuk. És ennél a pontnál akarom ezt megemlíteni, hogy a gyakorlati haszna az a jelenfejlődésünket érinti. Mert most gondoljatok belőle, ugye a reakciókból azt véltem leszűrni, hogy mondjuk ez a kivetítés nagyon gyakori. Na de... Két lehetőség van. Ha tudod, ha feljönnek benned ilyen negatív érzések egy másik emberrel szemben, akkor ott egy döntés előtt állsz, ami a jellemedre hatni fog. Mert vagy úgy döntesz, hogy elkezded vizsgálni magadat. Tehát, hogy felteszed annak a lehetőségét, hogy lehet, hogy van bennem valami, amit még nem oldottam meg. És ha ezt felteszed, ezt az egyszerű kérdést magam, hogy mi az, magadban keresed először a hibát, akkor mód nyílik arra, hogy az felszínre is jöjjön, és akkor azon lehet változtatni. De ha nem, akkor jönni fognak az önigazolások. Hogy milyen egy utolsó senki házi, hogy milyen makacs, hogy milyen csökönyös, hogy milyen becstelen, hogy hogy tötötötötöt. És akkor önigazoltad az érzéseidet. És soha nem fogsz a valósággal szembesülni, hogy te vagy olyan. Emlékeztek Dávidnak az esetére? A Bibliából? Egy évig volt a tagadás állapotában. Amikor ugye elkövetett egy egy házasságtörést, és a férjét még, azonnak az az asszonynak a férjét, akivel a házasságtörést elkövette, még meg is ölette, szóval egy elképesztő galád tettet hajtatott végre, és aztán, amikor egy év múlva az Isten jónak látta az időt arra, hogy most már szembesíti Dávidot, akkor elküldött egy profétát, aki elmondott neki egy történetet hogy van, egy, van két ember, és, és az egyiknek van egy juha, és ennek a másik embernek meg van nagyon sok juha, és az a, azt az egyet elveszi tőle. És akkor kérdezi tőle a proféta, hogy te mit csinálnál ebben a helyzetben és azt mondja, hogy négy annyit adjon érte. Mert ugye ezek volt a múzesi törvényekben is ez volt, hogy négy annyit adjon érte. És akkor ekkor mondja ki Dávid, vagy Nátán próféta azt a mondod, hogy te vagy az az ember. Mert hogy neked megvolt mindened, és elvetted azt az egy asszonyt. És még meg is öletted a férjét. És akkor úgy a beismerés elindul Dávidban, de hogy figyelitek, hogy a példabeszéd története alapján Hogy megítélte? Milyen helyesen megítélte, hogy a másik? És magában meg nem látta. Szóval ez ez döbbenetes, és ez azért arra is rámutat, hogy hogy tényleg mennyire tudattalanul működik sokszor ez bennünk, és hogy hol van az a pont, amikor valaki ezzel képes szembenézni, hát a történet alapján is ez isteni bölcsesség kell, hogy ha egymást akarjuk szembesíteni, akkor fontoljuk meg azért sokszor, hogy mikor és hogyan, de hogy sokszor olyan élethelyzetekkel kerülünk szembe, amikben amikben tényleg előjönnek ezek a a dolgok. Hadd mondjak én is egyet. Volt egy eset, hogy pár hónappal ezelőtt, amikor észrevettem egy elég közeli ismerősön, hogy gyakorlatilag úgy dolgozik, hogy nem dolgozik, csak ilyen minimál, minimálisat, de a, a fizetését meg mindig felveszi. És ez roppantú bosszantott. Tehát na, nagyon, nagyon idegesített. Szóvá is tettem neki is egyébként, már egy a vége felé, meg másokkal is megbeszéltük, ugye, ezt az esetet. És ott is olyan, olyan, olyan visszatekintve érzem azt, hogy mennyire önigazoló módon úgy, úgy hevesen ö, érveltem, hogy, hogy ezt azért ne tűrjük, És amikor ez az egész eset így lezajlott, akkor egyszer csak volt egy olyan pillanat, amikor így fel, nem nem feltettem magamnak a kérdést, hanem felszínre jött bennem egy kérdés. És te? És így rájöttem, hogy én sem vagyok egészen becsületes ebben a dologban. Elég rugalmas az időbeosztásom. De nem az van, hogy bemegyek kilencre és végzek négykor, hanem én osztom be az időmet. És én is felveszem a fizetést, és amikor így jött ez a kérdés, hogy este, akkor rájöttem, hogy nem töltöm ki a nyolc órás munkaidőt. És ezért idegesített a másikban. De nem, nem tudtam egészen eddig. Azóta figyelek rá. Jó, még kettő van, két rövidebb. És utána a, a, még egy nagyobb gondolati egység lesz. Regresszió és Mit jelent a regresszió visszaesés? Amikor a, az illető, vagy hát beszéljünk magunkról, amikor visszamenekülünk egy olyan életszakaszunkba, ahol még nem volt felelősség, ahol még nem voltak olyan rossz érzéseink. Olyan, kicsit olyan azért regressív, azért is, mert egy korábbi életszakaszba próbálja beletuszkolni magát az ember. Olyan tevékenységeket végez, amit akkor végzett, amikor még minden jó volt. Amikor még nem volt ilyen felelősség az ember vállán. Tipikus példa, vagy saját példa megint. Pár évvel ezelőttig, de, de még két éve is ez, ez így volt az életemben, Karácsony tájékkal. Kifejezetten a karácsony időszakban mindig ilyen nagyon erős késztetést éreztem, hogy elővegyem a számítógépet, letöltsek valami jó kis lövöldözős, ilyen FPS játékot, és akkor hogy vigyek végig egy ilyen második világháborús küldetést, és aztán mindig eltöltöttem órákat azzal, hogy melyik legyen, most egy régi legyen, új legyen, aztán végül soha nem csináltam, de órákat töltöttem ennek a bíbelődésével, és később jöttem rá, hogy azért, mert hogy régen, pont karácsony környékén mindig ezt csináltam, és hát amikor ezt általában drog, drog, drogozás mellett, és az egy olyan időszak volt, amikor ilyen karácsonyi fények, akkor úgy, mintha az egész világ egy kicsit olyan békésebb lenne, nyugisabb lenne, egyetemista évek, semmi gond, néha bemegyünk vizsgázni, de bölcsészkaron végeztem, úgyhogy annyira nem volt komoly a dolog. Már nem azért, mintha most ez nem a bölcsészetet akarom szállítani, mert, mert igenis nagyon komoly, csak ez azért nem egy orvosi. Nem egy orvosi, tehát hogy... És, és hogy nem volt akkor még olyan felelősség, és ugye azt akartam, azt az érzést akartam megkaparintani, de valahogy nem, nem sikerült. Tehát soha nem jutottam odáig, hogy akkor ezt így ténylegesen megtegyem. De ez is egy ilyen visszavágyódás. És erre még nagyon sok példát lehetne hozni. Ez a regresszió, ez a, ez a visszaesés. Aztán van, és azt azért hoztam utolsó képen, mert erre keveset gondolunk, de a humor is működhet elhárító mechanizmusként. Amikor a kellemetlen Éles szituációkat akarjuk tompítani humorra. Biztos, hogy sok ilyen szituációban voltatok, amikor valaki olyan kényszeresen mond vicceket, tehát érződik, hogy, hogy most nem akar egy komoly beszélgetésbe belemenni, vagy, vagy olyan kényszert érez, hogy másik két ember között feszültség van, és akkor ő akar ilyen békítő szerepben. Ö, ö, feloldani az egész helyzet feszültségét, mert ő érzi magát rosszul. A másik kettő között évű feszültségben. Tehát tehát ez is egy ilyen elhárító mechanizmus. Jó. Én többet nem akarok fel, felhozni, van még 15 vagy 16. Egyébként érdemes, hogyha valakit mélyebben érdekel, rákerestek egyszerűen az interneten elhárító mechanizmusok, egy nagyon jó Wikipédia oldal is van, az ugye megbízható, érdemes utána olvasni ezeknek, de mondom, ezt a könyvet is nagyon ajánlom. És akkor az utolsó gondolati egységben tisztáznánk ki azt, hogy mit jelent ez, hogy ami egyszer megment, hogy megmentett, az később megöl. Mert azért ezt ki kell értékelnünk feltétlenül. És hat utaljak vissza arra a gyerekes példára, amivel kezdtük. Hogy van az a gyerek, aki, aki ugye elvette a kisaltót, és ő, ő volt a kezdeményező, de végül ugye hazudik, és aztán magának is megmagyarázza, hogy de a másik aztán jött, és akkor ő is gonosz volt velem vezessük végig a lehetséges életútját. Ez nem egy bekategorizálás, nyilván ez nagyon sokféleképpen történhet, de egy lehetséges életutat hadd vezessek végig. Ugye jól esik neki gyerekként, hogy megússza a büntetést. Mi által? Azáltal, hogy hazudik, meg azáltal, hogy másokra hárítja a, a felelősséget, és egyre inkább meggyökerezik ugye ebben a stratégiában, mert ezzel úgy védi magát. Ö- és egy gyereket is próbálunk nevelni, de amikor egy felnőttel, egy ilyen emberrel találkozunk, akkor azért az nem olyan kellemes, nem? Hogy nem tud őszinte lenni. Mert nem tud őszinte lenni se magával, sem másokkal. Tehát mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy kapunk egy indulatos felnőttet, egy feszültségekkel, egy elfolytásokkal élő felnőtt ember, felszínes emberi kapcsolatokkal. Mert mert aki aki így él, és ezt szokta meg, hogy mindig más a hibás, meg mindig panaszkodik, meg ezzel nem nem tudunk szoros kapcsolatot és mély, minőségi, meghit kapcsolatot kialakítani, mert nem enged magához közel, mert egy csomó elfolytás van, egy csomó indulat van, amik nem lettek feldolgozva, nem lettek rendezve, nem lettek megoldva. És hogy az, hogy megöl, tehát ezt sokszor valóságosan kell érteni, de sokszor csak egy ilyen lassú folyamatként tekinthetünk erre, hogy hogy azért az ilyen embernek az élete az, az nem túl kellemes. Nem túl kellemes, nem nem boldog, és olyan érzékletesen írja le ezt maga Dávid, pont azután, miután szembesült a a hibájával. A 32. és az 51. Zsoltár az ő bűnbánati Zsoltár és a bűnbánati imája. És a 32. Zsoltár harmadik, negyedik versében így írja le azt a jelenséget, hogy milyen az, amikor, amikor folyamatosan meggyökerezünk az elhárításban, ezekben a mechanizmusokban. A 32. Zsoltár 3. 4. verse azt mondja, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellamkat, mint egy a nyárhevében. Ez egy Ez egy rapság. Ez egy olyan élet, amiben rab az ember, amiben nincs felszabadultság, mert nincsen őszinteség, mert nincs a valósággal való szembenézés, hanem folyamatosan annak a kényszere alatt nyög az ember, hogy valahogy kompenzáljon, hogy valahogy azt a, azt a fellegvárat, azt a légvárat, amit felépített, azt valahogy fenntartsa, mert minél több van, ugye annál nehezebb, mert annál több minden fog összeomlani és annál félelmetesebb ez az egész. Tehát így is érthetjük, hogy ami egyszer megmentett, az később, előbb-utóbb megöl, ha más nem úgy, hogy az életnek a minőségét fogja nagyon megrontani. De vegyünk egy másik esetet, hogy amikor a a gyerek nem a bántalmazó, vagy nem a kezdeményező szerepben van, hanem az elszenvedőnek a, a szerepében. Most lehet itt alkoholbeteg szülőkre gondolni, lehet olyan szülőkre gondolni, akik ilyen érzelmileg manipulálnak, lehet olyan szülőkre, akik csak szimplán agresszívak, mindegy, a lényeg, hogy bántalmazás történik. Verbálisan, fizikálisan, érzelmileg, lelkileg, mindegy. De komoly bántalmazás történik, mi a gyerek reakciója? A gyereknek ilyenkor a leggyakoribb reakciója, tudjátok mi? Biztos velem van a baj. Biztos velem van a baj. Miért ez a reakciója? Ez egy elhárító mechanizmus, ami itt megmenti az életét. Mert nem tud annak azzal a valósággal gyerekként szembenézni, hogy akiknek a legjobban kellene őt szeretni, meg támogatni, hogy ők kiszámíthatatlanok. Gyerekként függő viszonyban van a szülőktől. Nem tudja felmérni, nem tudja szembenézni azzal, hogy nekem kéne eltartani magam. Értiteket? Hát egy gyerek nincs még ott, hogy ezekkel a dolgokkal ö, szembesüljön, hogy ezeket felméri egyáltalán, és inkább elkezdi vádolni magát. Inkább önvádba fordul, meg, mert így még mindig elviselhetőbb a dolog, elkezdi magában keresni a hibát. Oké, okay, ugrunk a felnőttkorban, mi lesz az eredménye? Mindenki ki fogja használni. Mert ezt szokta meg. Ezt nevelték belé, ezt a stratégiát alkalmazta mindig, hogy igazából őt mindenki kihasználhatja. Nem fogja tudni, nem fogja merni meghúzni a határait, mert soha nem is tanították meg neki, hogy vannak határait. Meghúzhatod a határaidat, mert mindig átgázoltak a határain. Hát akkor miből tanulnál meg a szerencsétlen gyerek, hogy meghúzhatja, hogy mondhat a másiknak nemet. És figyeljétek meg, prostituáltaknak a 99%-a egyébként az apával való viszonyban vannak nagyon súlyos problémák, Anyával is, de az apa, apa, az apa hiány, meg a, meg a, és ez nem feltétlenül a fizikai jelenlétnek a hiánya, hanem az érzelmi lelki jelenlétnek a hiánya, vagy egy bántalmazó apa kép, nagyon sok esetben a áltak mögött ilyen családi háttér áll. És nem tud nemet mondani, mert az az én kép vezérli az életét, hogy én ennyi érek, hogy engem tárgyként használhat mindenki. És ez, ez ivódott, ez égett a lelkébe. És ami a gyerekkorában megmentett, valahogy túlélt, az ugye később ezt okozza. Tehát Freud ezt értette ez alatt, hogy ami egyszer jól funkcionál, vagy hát funkcionál, hogy megmentsen, az ha később nem kezdesz vele valamit, az a, az a vesztedet, az a tragédiádat okozhatja. Tehát a probléma, az egész probléma ott gyökerezik, hogy ugyanazt az ösztönös stratégiát használjuk, olyan esetekben is, amikor már felelős döntéseket hozhatnánk. Tehát, hogy amikor már eljutunk az életünkben arra a pontra, hogy most már, most már nem függök a szüleimtől, felnőttem, tudok dönteni, van felelősségem a saját életemben, de amíg beléméktek stratégiák, ugyanazokat használom. Tehát ez, a, ez, a, ez a fő probléma, mondom a példát, hogy jobban éltető legyen, az első gyerek esetében. Ugye megszokja azt, hogy mindig áthárítja a felelősséget. De felnőttként, ha hibázik, dönthetne már úgy, hogy azt mondja, hogy én voltam? Persze, hogy dönthetne. Dönthetne úgy, hogy én, én, én szembe akarok nézni a valóságot? Dönthetne. Csak miért nem tud? Mert, mert nem, mert mert nem tanulta meg, nem tanították meg. Ne, egyszerűen nem tudja meghozni ezeket a döntéseket, mert ezek a tudattalan működések irányítják az életét. Nem jöttek a felszínre, ezért beszélünk róla, hogy jöjjenek a felszínre. Hogy foglalkozzunk ezzel az egésszel. De ott van a másik eset is, hogy az, aki úgy nőtt fel, hogy, hogy önbecsülés problémák, értéktelenség érzés, mert ezt nevelték belé, meg hogy, meg hogy abban nőtt fel, hogy engem bárki úgy használ, ahogy akar, az később vállalhatná a véleményét másokkal szemben? Mondhatná azt, hogy nem. Mondhatná egy prostituált egy férfinak, hogy nem. Mondhatná, hogy nem ezt akarom. Mondhatná, csak nem tudja. Csak nem tudja, mert ezek a tudattalan lelki működések befolyásolják az életét. És hát mi a megoldás? Tehát, hogy hogyan, hogyan keveredhetünk ki ebből? Nyilván az első lépés, amiről már itt sokat beszéltünk, az őszinteség önmagammal szemben elsősorban, és aztán másokkal szemben is. Tehát én, én, én egy határozottan kimerem jelenteni, hogy, az, hogy, az, hogy, hogy, hogy egyedül az őszinte élet a, az a boldog élet. Egyedül az őszinte élet. Ezt lehetne is majd szerintem a következő alkalommal fogjuk is egy picit jobban részletezni ezt a gondolatot, de hogy őszintesség nélkül egyszerűen nem lehet minőségi emberi életet élni. Nem lehet. Nem lehet, mert ott maradnak bennünk ezek, és, és működnek, és munkálkodnak. Tehát ez az első. És aztán a második, hogyha már a tudatosság, az őszintesség révén a tudatosság szintjére emelkedtek a, a, a dolgaink, akkor mindenkinek egyszer számot kell vetnie azzal, és szét kell tudni választani, hogy mi az, amiért felelős az életében, és mi az, amiért nem felelős. Mert nagyon sokszor összemosódnak. Nagyon sokszor bántjuk magunkat olyan dolgok miatt is, amiért egyáltalán nem vagyunk felelősek. Ugye ez a második eset. Úgy olyan dolgok miatt ö, ássuk el magunkat, és gondolunk magunkról negatív ö, érzéseket, amelyekről nem is tehetünk. És aztán, amikről megtehetünk, azért meg nem vállaljuk. Tehát ezek ilyen szorosan összefüggenek. Tehát szét kell egyszerűen tudni választani. Én nem mondom azt, hogy ezt nagyon precízen meg lehet tenni, hogy most 37 évesen visszagondolok, és minden egyes dolognál ezt megteszem. Nyilván nem, nem életszerű a dolog. De úgy azért a nagyobb életeseményeknél azért ezt jó megtenni. Hogy mi az, amiért felelős vagyok, és mi az, amiért nem vagyok felelős. És ezután jön a rendezés. Mert még mindig nem tartunk ott, hogy megoldódott a dolog, csak őszinték voltunk, tudatosak voltunk, meghatároztuk, hogy miért vagyok felelős, és miért nem vagyok felelős, de a rendezés hiányzik. És hogyan lehet rendezni, és ez a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet ezeket rendezni. És én két utat látok, a rendezésre egyetlen utat látok. De a reakciókban látok két utat, tehát vagy rendezi az ember ezeket a dolgait, vagy megkeményedik megkeményedik úgy, és a, a, a megkeményedés útját jelzik azok a gondolatok, hogy hogyan tehettek velem ilyet. Tehát, hogy elkezdi az ember ezt. És egyszerűen arra jut, hogy de hogy mennyi nyomorban volt részem is, hogy hogy tehetett az apám, meg az anyám, meg a testvérem, meg a, meg a rendszer, meg megnyomorítottak. És hogyha valaki ebben maradt, hogy hogy tehettek velem ilyet, ezt nem tudom elfelejteni, akkor ennek az eredménye az egy dolog lesz, hogy viszem tovább ugyanazt a mintát, amit kaptam. Viszem tovább. Elképesztően erősek tudnak lenni a családi minták, hogy mit mit kapok. És, És erről lesz, ugye azt hiszem, a harmadik előadás fog erről szólni, igen, a romboló családi mintáink, lehet, hogy majd ott is elmondom, de most ide kívánkozik, hogy ezek annyira erősek, hogy én több olyan fiatal emberrel, meg hozzám hasonló korú barátommal beszéltem, akik alkoholista családban nőttek fel. És megfogadta, mint hogy nem lesz az. És mindegyik az lett. És aztán meggyógyultak, de mindegyik beleesett. Tehát csak ennyire erős a minta. Hogy hiába látja a gyerek a rossz mintát, és hiába dönti el, hogy nem úgy fogom csinálni, a követés az egyszerűen valami nagyon-nagyon erős dolog. Tehát, hogy viszem tovább, hogyha ebben a gondolatban maradok, hogy dehogy, hogy lehetett ez? Ez egy ilyen érzelmi görcs, egy gondolati görcs. És mi a másik útja, tehát mi, a, mi, mi az, hogy a rendezés útja? Ezt csak felszeretném villantani, azért, mert egy külön előadás szólt erről. Ha gondoljátok, majd a youtube on megkeresitek a listát, és visszatudjátok hallgatni. Ez a rendezés, én egyetlen egy útját találtam a, a valódi rendezésnek, a megbocsátás és a bocsánat kérésnek az útját. Ha én felszínre hoztam, hogy mi az, amiért nem vagyok felelős, és eljutok a megbocsátásig, amit velem szemben elkövettek, akkor én szabad ember leszek. Mert nem függök attól az negatív érzelemtől, hogy de hogy lehetett. Nagyon kemény kérdés, Nagyon kemény és nagyon nehéz a gyakorlatban, de én nem találtam mást, ami ami úgy leemelné a a terhet a lelkünkről. Amit meg én követtem el? Hát azért meg kérjünk bocsánatot. Milyen érzés az? Most csak, csak, csak hogy ennek az állításnak úgy egy picit az igazság tartalmára tapasztalati szinten utaljak. Volt már olyan, hogy ti sértettetek meg valakit, ti bántottatok meg valakit, de ti is szenvedtetek tőle. Mert, mert megszakadt a kapcsolat, ami előtte jó volt. Szenvedtetek tőle. Az egészet le sem lehet írni olyan érzések, meg, meg lelki rezdülések mennek végbe. Mi segít? Nem az, amikor oda mész, bocsánatot kérsz, és a másik azt mondja, hogy Á, nem történt semmi. Vagy lehet, hogy nem ezt mondja, de végül megbocsát. Egy nagy levegő is legördülnek. Fizikailag érzed, hogy megszűnik a teher. Nem? Nem csak le. Fizikailag is érzed. Ha tudtok ezen kívül más stratégiát, mondjátok. Majd a beszélgetésben kit nem találtam. Szerintem sokak jelentkeznének, hogy akkor én azt a stratégiát követném, mert nehéz bocsánatot is kérni, meg megbocsátani is nehéz. Mind a kettő nehéz az embernek. És idéztem a 32. Zsoltárnak a harmadik, negyedik versét, és most idézném az elsőt, meg az ötödiket. És azért mert hogy így kezdődik, meg így zárul ez a gondolati egység, hogy közben elmondja Dávid, hogy hogy érezte magát, amikor amikor elfedezte, amikor elhárító mechanizmusokat használt, amikor ki akarta a tudatából utasítani, hogy de ő nem, meg ő helyesen, meg jól cselekedett. Úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátatott védke elfedeztetett. Tehát azt mondja, nem dobálózik a Biblia Boldog mondásokkal. Ugye van Jézusnak a nagy hegyi beszéde, ahol ahol leír nyolcat, meg elvétve találunk még a Bibliában, hogy ki a boldog ember. És az egyik meghatározása ez, hogy az, akinek hamissága megbocsáthatott vétke elfedeztetett, tehát úgy is lefordíthatjuk, hogy az, aki vállalja a tetteiért a felelősséget, és bocsánatot kér. Most ez Isten ember viszonyában is működik, meg ember-ember viszonyában is ugyanúgy működik. És az ötödik vers, hogy hova jut a sok szenvedés után Dávid, az ötödik versben azt mondja, vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Miért hangsúlyoztam ki azt, hogy te, tehát az Isten? Mert az ember nem tudja magáról levenni ezt a terhet. 22-es csapdájába van, ha maga akarja megoldani a problémáját, ugyanis egy do- egy- egyetlen stratégiája van az embernek, pont az elhárító mechanizmus. Tehát pont, pont, pont el akarja kerülni a szembesülést, el akarja kerülni az őszinte igazság kimondását, és a teher ott marad. Az Isten el tudja venni ezt a terhet. És ide kívánkozik még egy gondolat, ugye ezt sokan ismeritek a hegyi beszédből, származik a a mi atyánknak a szövegéből, hogy bocsásd meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk, megbocsátottunk, így is lehet fordítani, az ellenünk védkezőknek. És most a félreértést szeretném tisztázni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Isten valaki olyas, olyas valaki, aki így nézi, hogy na mikor bocsátasz meg a másiknak, mert amíg nem bocsátasz meg addig én sem. Tehát nem, ne, nem ilyen az Isten. Hanem milyen lelki törvényszerűség húzódik meg emögött, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Hát ha én nem tudok megbocsátani azért, amit velem szemben elkövettek, akkor az előbb tisztáztuk, hogy mi marad az életemből. Hogy állandó bosszú vágy, irítség, szorongás, feszültség, félelmek, ezek fogják uralni az életemet. Mert nem akarok szembenézni azzal, hogy én mit követtem el. És és hogyha ez nem történik meg, akkor akkor boldogtalanság van. Akkor, Akkor nincs az életben igazi életminőség. De ha ez megtörténik, hogy felszínre hozom, mi az, amiért felelős vagyok, mi az, amiért nem vagyok felelős, és bocsánatot kérek azért, amit, amit így elkövettem, akkor megvalósul ez, hogy te elvetted rólam bűneimnek terjét. Tehát nem úgy van, hogy az Isten alig várja, hogy megdünthethessen, hogy, hogy tetszik neki, hogy mi nem tudjuk egymással rendezni a kapcsolatait. Nem, ő alig várja, hogy nézzél szembe önmagaddal, nézzél szembe azzal, hogy mi a felelősséged, mi a te felelősséged az életedben, és ha ezt megteszed, én azonnal ott vagyok, és elveszem rólad a bűnek a terhét. Ezt ha akarjuk, hanem ott van ez a teher. És nem tudjuk magunkról leszedni. De, de a megbocsátás és a bocsánatkérés útján ez lehetőségünk. És csak egy-két záró gondolattal fejezném be, hogy úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy akkor most hogy értékeljük ezeket az elhárító mechanizmusokat. Ilyen jók vagy rosszak? Egyébként ez is egy elhárító mechanizmus, amikor így Kategóriákban gondolkozik az ember. Mert leegyszerűsíti az életet, leegyszerűsíti a döntést. Vannak a jó emberek, meg vannak a rossz emberek. És ezzel kikerülöm azt a felelősséget, hogy hogy időt töltsek a másikkal, hogy megismerjem. Meg, hogy szembenézzek esetleg az én hiányosságaimmal. Szóval arra jutottam végül, hogy igazából nem jó jó ez a kérdésfeltevés, hogy jók vagy rosszak, és azért nem feltétlenül jó, mert hogy adott. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan ösztönös zsigeri dolog, ami adott, és a gyerek, mert onnan indul az egész, nem is tud másképp reagálni, mint elhállító mellomizóssal. Tehát nem tud másképp reagálni, és tényleg vannak olyan esetek, amikor ez jól funkcionális és megvédi, hogy legalább életben marad az illető. De azt is le kell szögeznünk, hogy azért jó arra törekedni, hogy ezektől megszabaduljunk. Tehát, hogy amikor már elérjük az érettségnek azt a fokát, hogy tudatosak vagyunk, hogy merjük vállalni a felelősséget az életünkért, hogy merjünk szembenézni a hibákért, akkor viszont határozottan ki kell jelenteni, hogy akkor már nem kívánatosak az elhárító mechanizmusok, akkor már jó, hogyha megszabadulunk ezektől. Tehát egy kérdés marad, mégpedig az, hogy merünk-e úgy élni, hogy nem védekezünk. Hogy merünk-e úgy élni, hogy nem védjük magunkat a lehetséges bántalmazások, sérülések, sértések elnek. Lehet-e ilyen nyílt szívűen élni? Lehet-e ilyen tisztán és őszintén élni, amikor mindenhonnan záporoznak ránk ezek a, ezek a hatások? Na, ezt a kérdést fogjuk a következő előadásban kitisztázni. A következő előadásnak a témája ugyanis az lesz, hogy mered, mered, megmutatni valódi önmagad? Hogyan lesz a sebezhetőségből bátor és szabad élet. Jó, tehát így próbáltam úgy felépíteni a ti szavazatékok alapján összeállt tematikát, hogy úgy egymásra épüljön, és így ez az első kettő, ez így ennél sikerült. Hogy, hogy így követi egymást ez a, ez a két dolog. Merj, merjünk-e védekezés nélkül, merünk e fegyvertelenül létezni ebben a világban? Ez, ezt a kérdést fogjuk két hét múlva kitisztázni, amire várnak titeket szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmet!